Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects, varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest to the realities of the humanitarian crisis occurring in Venezuela, including past, present and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find the transcript of the episode, including an English translation. In this episode, we are going to tell a tale of heroism, of sacrifice, of the sheer human desire to survive. A story that was so shocking and powerful in its time that it spawned an immense number of books and films. What I'm talking about are the events which took place in the South American mountain range of the Andes on October 13, 1972. Piloted by an inexperienced co-pilot and in the midst of terrible weather, a Uruguayan rugby team was set to arrive for a league game in Santiago, Chile. But fate had something much worse in store for them. A horrific crash the sinking feeling that rescue was not coming, a disastrous avalanche, which killed several survivors, and the terrifying realization that, with no food, the only solution was to eat. Well, it may be better if you actually listen to the story before we go into details. This is episode 8 of our Learn Spanish with Stories podcast, The Tragedy of Los Andes. Please be aware that this tale is entirely inspired by the true events surrounding Uruguayan Air Force 571's crash in the Andes mountain range, and that all names used are the real identities of the victims and survivors. Also, a warning, this story contains strong themes. With all of that said, get ready for the story. Episodio 8 La tragedia de los Andes 
Las tragedias aéreas usualmente son un evento terrible. Un suceso que generalmente es evitable, pero que nadie jamás está esperando al despegar un avión. El accidente de un vehículo aéreo suele dejar numerosas víctimas, ya sea por la gran altura a la que suceden, por la explosión del combustible de aviación o la caída de la aeronave sobre zonas residenciales. En fin, es algo que puede cobrar muchas vidas. La explosión del Hindenburg en 1937, el choque de aviones en Tenerife en el 77 y la desaparición total del vuelo 370 de Malaysian Airlines y sus 239 pasajeros en el 2014 son solo algunos de los terribles eventos aéreos que han ocurrido a lo largo de la historia y que nos han marcado de una forma terrible. Pero hay un evento aéreo que quedará para siempre en la memoria de los suramericanos y quizás del mundo entero el accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Algunos conocen este evento como el milagro de los Andes, pero a otros les parece un poco romántico este título. Por más que hubo un final feliz para muchos, no puede negarse que fue sumamente triste y desolador que 29 personas hayan perdido la vida en una situación tan inhumana y por un error totalmente evitable. La historia de esta triste tragedia comienza con la introducción de los involucrados, el club uruguayo de rugby llamado Old Christians Club. Fundado en el año 1962 en una escuela católica privada, el club no tardó en ganar sus primeros títulos y obtener relevancia en el mundo del deporte. Tras solo seis años, ganaron su primer campeonato uruguayo y en el año 1970 repitieron este logro. Por esta razón, comenzaba una rivalidad con un equipo de origen británico, con sede en Uruguay, el Old Boys Club. Ambos clubes habían decidido jugar su enfrentamiento superclásico de 1972 en la capital de Chile, Santiago, para darle un toque más interesante a esta exhibición y quizás ganar unos nuevos fanáticos. El presidente del club, emocionado por este evento, decidió que su plantilla volaría a Chile en un avión de la Fuerza Armada Uruguaya, confiando en que esta sería la manera más segura de transportar a los jugadores a su destino. El vuelo sería piloteado por el experimentado coronel Julio César Ferradas, quien, inocentemente y sin imaginar las consecuencias, escogió ese día para invitar de copiloto al teniente coronel Dante Héctor Lagurara. Este último, si bien había piloteado antes, no tenía la experiencia de volar a través de las difíciles condiciones de los Andes. 40 pasajeros y 5 tripulantes partieron del aeropuerto principal de Uruguay, el Aeropuerto Internacional de Carrasco. 10 de los pasajeros eran personas que habían sido invitadas, incluyendo familiares y amigos cercanos de los jugadores. Eran casi todos jóvenes llenos de emoción por una nueva experiencia que los llevaría a conocer un nuevo país, donde quizás se llevarían la gloria de una victoria contra su gran rival del deporte. Pero sus vidas cambiarían de rumbo para siempre, tras lo que sería una de las más tristes tragedias de avión en toda la historia. Una tormenta de nieve los golpeó apenas llegaron a los Andes. Era una ventisca con nieve, la cual arrojaba el avión de lado a lado, y los obligó a aterrizar en Mendoza, Argentina, muy lejos aún de su destino. Allí pasaron la noche y esperaron a que mejoraran las condiciones al día siguiente. 
Tras esperar hasta la tarde del día 13 de octubre, el piloto decidió partir, y pronto estaban en el aire nuevamente. No tomarían una ruta directa de Mendoza-Santiago, debido a que el avión no era para vuelos de mucha altitud, por lo que tomaron un camino más largo que pasaba por el Paso del Planchón, una zona de baja altitud que conecta Argentina con Chile. Este no fue el gran error del piloto, pues fue una estrategia acertada. Más bien lo fue el decidir ese día que su copiloto inexperto, la Gurara, tomara las riendas del avión y lo piloteara. Mientras los jugadores se divertían con emoción dentro del avión, los pilotos se esforzaban para entender su ubicación exacta, ya que la niebla y las altas montañas a su alrededor no permitían visibilidad alguna. Se comunicaban por radio con Curicó, una ciudad chilena cercana, y la Gurara confiaba en que pasarían Curicó en un minuto la última vez que se comunicaron con los chilenos. No fue así. Ambos pilotos habían equivocado totalmente de ubicación y estaban a más de 10 minutos de Curicó, aún atravesando las montañas. Pero era muy tarde. La Gurara comenzó a descender, habiendo además girado el avión muy poco para evitar las montañas. Una durísima turbulencia los golpeó, sacudiendo a todos los pasajeros y causando algo de pánico. Hubo risas, pero eran nerviosas, y no fue hasta que las nubes aclararon que pudieron mirar a través de las ventanas y saber que algo estaba muy mal. Los pilotos entraron en pánico, mirando como una enorme montaña crecía delante de ellos. La Gurara recurrió a la máxima potencia del avión e intentó subir lo más posible, haciendo que la turbulencia empeorara. Los pasajeros gritaban, lloraban o rezaban, sabiendo que el impacto era inminente. La nariz del avión pudo esquivar la cresta de la montaña, pero el alivio duró solo un mínimo instante, ya que la cola sí golpeó la montaña, seguido de un golpe en el ala derecha desprendiéndola totalmente del avión. El impacto fue tan fuerte que arrancó toda la cola de la aeronave, llevándose consigo la bodega de equipaje, la cocina y a cinco personas, quienes murieron enseguida tras caer cientos de metros. Apenas se recuperaban del terror de ver estas terribles escenas, otro impacto arrancó el ala izquierda de la aeronave, haciendo que dos pasajeros más cayeran. Uno de ellos murió al instante, mientras que el otro trató de dar unos pasos y cayó en un hoyo en la nieve, muriendo asfixiado al poco tiempo. El final del caos llegó cuando el fuselaje del avión, o más bien, lo que quedaba de él, cayó por una pendiente a una velocidad de 350 kilómetros por hora, finalmente chocando con un banco de nieve, destrozando totalmente la cabina y decapitando al veterano piloto, Julio César Ferradas. Treinta ocho personas sobrevivieron al choque, pero nadie estaba ileso. Había pasajeros con fracturas de ambas piernas, otros heridos por esquirlas, algunos más con contusiones por fuertes golpes en la cabeza. La Gurara, quien piloteaba el avión, había quedado gravemente herido por el impacto final y moría lentamente en la cabina. Los gritos de terror y agonía hacían eco dentro de lo que quedaba de la aeronave, y el frío comenzaba a acechar. Algunos de los jugadores se quedaron paralizados, pero rápidamente hubo otros que tomaron el control de la situación, demostrando valentía y madurez en un momento tan horrible. Roberto Canesa, quien era estudiante de medicina, se unió a Gustavo Servino, otro futuro médico, 
y ambos comenzaron a tratar a los heridos. Mientras tanto, Marcelo Pérez, capitán del equipo, asumió el liderazgo y comenzó a tomar acciones para proteger al grupo del frío e intentar lograr algún tipo de comunicación con Chile o Argentina. Las esperanzas de un rescate estaban muy presentes, pero todos sabían que igual debían practicar la supervivencia para no morir antes de que llegaran los rescatistas. La realidad es que el rescate aún ni siquiera podía ubicar el sitio del accidente, mucho menos salir a buscarlos. Los gobiernos argentino, chileno y uruguayo ya sabían que el avión se había perdido en algún tramo del trayecto entre Mendoza y Santiago, pero no tenían idea de dónde pudiera haber caído. Solo sabían que era una zona a la que sería casi imposible acceder con aeronaves, ya que las condiciones y la altitud no lo permitían. Aún así, los tres países lanzaron una acción de rescate que sobrevoló una gran región de las montañas donde pensaban que podrían estar los supervivientes. La operación duró ocho días en su totalidad. El capitán del equipo, Marcelo Pérez, la seguía muy de cerca con un radio improvisado que había creado junto a Roy Harley, un estudiante de ingeniería. Pero ambos tuvieron la desdicha de escuchar el terrible anuncio que llegó ese octavo día. La operación de búsqueda había sido abandonada. Los países daban ya por muerto a cualquier pasajero o tripulante del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Cinco personas más murieron mientras esperaban rescate durante esos ocho días, incluyendo a la Gurara, que sucumbió a sus terribles heridas. Había pedido que utilizaran su arma de reglamento para matarlo y ahorrarle su agonía, pero los jugadores habían rehusado a participar en una eutanasia de este tipo. Ahora, más desesperados y con menos esperanza de ser rescatados, los supervivientes se dedicaron a deshacer los asientos y amontonar equipaje para formar mantas y una pared contra el frío, respectivamente. La sed podía mitigarse con la nieve derretida y el hambre con la poca comida que cargaban en el avión, pero era el frío el que amenazaba con matarlos más rápido que cualquier otra condición adversa. Pero no todo eran malas noticias para los supervivientes. El jugador Nando Parrado, quien tomaría suma importancia más adelante, se despertó de un coma en el cual había caído tras golpearse durante el impacto, y pudo colaborar con los demás. Era alguien que había perdido mucho, demasiado, con este accidente. Su madre y hermana también iban en el avión. Su madre había muerto durante el accidente, y su hermana murió de sus heridas pocos días tras el despertar de Nando. Aún así, el joven no perdía las ganas de vivir. Quizás, más bien, tenía más ganas de vivir, por la memoria de sus dos mujeres amadas. Pronto, se unió a su capitán, Marcelo Pérez, y a Roberto Canesa, el médico improvisado que tenían los supervivientes, y comenzaron a planear sus próximas estrategias. De hecho, Nando ya tenía en mente una idea que a los demás no les gustaba para nada. Quería salir en búsqueda de ayuda él mismo. Los días, obviamente, siguieron pasando sin ninguna novedad. El frío no pensaba irse a ninguna parte, y la poca comida que tenían no pudo cubrir las necesidades de los 27 supervivientes restantes, por lo cual pronto comenzaron a pasar días enteros sin comer. El clima y la roca hacían que la región fuera totalmente inhóspita, sin ningún tipo de vegetación o animales que pudieran ayudarlos a saciar su hambre. Intentaron comer el cuero y el relleno de los asientos, 
pero solo los hacía enfermar. Una idea terrible pero necesaria comenzó a esparcirse por el grupo. Inició como un susurro, hablado en momentos de frustración, pero pronto se convirtió en un debate grupal. «No, no, no podemos, no podemos hacerle eso a los difuntos», gritó uno de los jóvenes. «Dios jamás nos perdonaría», vociferó Liliana, la única superviviente femenina, quien protegía a los jóvenes como si fueran los hijos que había dejado en casa. «Nos condenaremos nosotros mismos al infierno». Pero el rescate no llegaba, y ya los supervivientes comenzaban a mirar con desesperación a su única posible fuente de calorías, los cadáveres de las víctimas del accidente. Sí, esto no es algo fácil de escuchar, pero... Los supervivientes del avión 571 de la Fuerza Armada Uruguaya no tuvieron otra opción que consumir la piel, carne y finalmente los órganos de los muertos por la tragedia. El joven Canesa dio el primer paso, habiendo ya tenido que mirar cadáveres en su carrera de medicina. Utilizando un vidrio afilado que había formado parte del parabrisas de la aeronave, hizo el primer corte y comió una tira de carne humana. Pronto, casi todos los demás se unirían, algunos tratando de no vomitar o romper en llanto. Era una experiencia horripilante saber que consumían a los que alguna vez fueron sus amigos o los familiares de estos, pero era inevitable. Los únicos cuerpos que quedaron ilesos fueron los de la hermana y la madre de Nando Parrado, a quien todos respetaron hasta el último instante. Pero estos cuerpos mantuvieron a los supervivientes con vida, protegiéndolos de una muerte prematura y agonizante por inanición. Además, habían hecho un pacto. Quien muriera podía ser consumido. Ningún cuerpo sería comido contra su voluntad. No sería hasta el día 17 que llegaría la siguiente tragedia, la cual destrozaría los ánimos de los que quedaban. La noche del 29 de octubre, solo un par de supervivientes pudieron escuchar la avalancha antes de que los golpeara, revolcando el fuselaje del avión y hundiéndolos en una ola de nieve pesada. Ocho personas murieron la mayoría sofocados por toneladas de nieve, incluyendo a Liliana. Poco antes de morir, le había dicho a su esposo, también un superviviente, que quería tener otro hijo cuando volvieran a casa, habiendo visto lo frágil y fugaz que podía ser la vida. También murió el capitán Marcelo Pérez, que había liderado valientemente al grupo. Lo encontraron sofocado, sus ojos y boca abiertos de par en par con una mirada de terror. Fueron las dos muertes que más golpearon al grupo, que sufría de una moral excesivamente baja y esperanzas casi nulas de sobrevivir esta historia. Los supervivientes tuvieron que pasar dos días cavando un túnel que los llevó a la superficie, emergiendo a una incontrolable tormenta de nieve el día 31. Esto los forzó a quedarse encerrados en el mínimo espacio del avión por otros días, teniendo que comerse a sus compañeros sofocados para sobrevivir. Apenas pudieron salir, comenzaron a hacer pequeñas expediciones hacia el oeste, pensando que estaban a un par de horas de algunas zonas habitadas de Chile. Esto era un error causado por los comentarios hechos por la Gurara antes de morir. En realidad, los asentamientos más cercanos a ellos estaban a varios días de caminata a través de peligrosas montañas. El día 15 de noviembre, ya más de un mes después del accidente, 
una expedición de supervivientes encontró la cola intacta de la aeronave, junto con una pequeña cantidad de comida, cigarrillos y el radio del avión. Pensaron que podía funcionar, pero tras haber perdido numerosos días intentando hacerlo funcionar con baterías que habían hallado, supieron que esto era una pérdida de tiempo. Tres supervivientes más murieron en estos días, incluyendo al famoso superviviente que prefirió morir que consumir carne humana, Numa Turcati. Carlitos Pérez, quien había aprendido a coser de niño, comenzó a hacer un saco de dormir con los materiales del avión, sabiendo que este era uno de los elementos que faltaban para poder hacer una verdadera expedición que lo sacaran de allí. Fue un éxito total su creación. Por esto, el día 12 de diciembre, tras haber esperado que mejorara el clima, el trío de Nando Parrado, Roberto Canesa y Antonio Vicintín, o Tintín, como era llamado, partieron hacia la cima más alta de la montaña, para saber hacia dónde se encontraba la ayuda que los sacaría de allí. No tenían experiencia en escalar, ni equipo para esta actividad. Carecían de mapas y brújulas, pero el instinto de supervivencia los mantuvo vivos, junto con el saco de dormir de Carlitos Pérez. Esta primera expedición solo los llevó hasta la cima de la montaña, y no más allá, ya que se percataron de que los apenas tres días de comida que habían almacenado no eran suficientes para salir de las montañas. Vicintín decidió regresar para no agotar los alimentos, pero Parrado y Canesa siguieron adelante, los dos jóvenes con distintas filosofías, pero una meta en común, vivir. Puede que estemos caminando hacia nuestras muertes, pero prefiero ir a encontrarme con ella que esperar que llegue a mí, fueron las palabras de Nando Parrado, sus ojos llenos de determinación. Tú y yo somos amigos, Nando, le respondió Canesa. Hemos pasado por mucho, Ahora vamos a morir juntos. Como dos guerreros de antaño, lucharon en contra de los elementos, superando temperaturas que llegaban a los menos 30 grados centígrados de noche, atravesando nieve que les llegaba a la cintura, buscando caminos improvisados a través de piedras a varios kilómetros de altura. Sabían que al menos 14 personas más esperaban por ellos en el sitio del accidente, y morirían si no lograban su cometido. Su valor y paciencia tuvieron frutos, finalmente al noveno día de haber partido. Habían visto ríos, fogatas apagadas y algunas vacas domesticadas. En algún lugar cercano había seres humanos. Ese último día finalmente lograron ver también a unos hombres, cabalgando del otro lado del río. Gritaron y llamaron, logrando finalmente captar la atención de uno de los hombres. El sujeto hizo señales de que volvería al día siguiente y los dos jóvenes no pudieron obtener más respuestas. Por suerte, el siguiente día sí volvió. El río no les permitía encontrarse frente a frente ni hablar, pero Nando le hizo llegar una nota que decía todo lo que necesitaba saber. Somos del avión uruguayo que cayó en las montañas. Tenemos diez días caminando y catorce personas esperándonos. Necesitamos comida. Por favor, nos tienes que ayudar. ¿Dónde estamos? Sergio Catalán, el jinete, les hizo una señal de entendido y rápidamente se fue, hablando con sus compañeros. Uno de ellos había seguido de cerca el accidente en las noticias, pero nunca pensó que hubiera supervivientes. Lanzaron comida a los dos jóvenes desde lejos, y luego Catalán cabalgó por diez horas para encontrar ayuda, transmitiendo este mensaje a otro jinete, quien regresó con un grupo a buscar a Nando y Canesa. Catalán finalmente llegó a una estación de policía y, por fin, ese día 22 de diciembre, el mensaje llegó desde Santiago. 
Tenemos la ubicación de los supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Armada Uruguaya. Envíen helicópteros. Mientras tanto, los demás supervivientes temblaban, hambrientos y deshidratados en el fuselaje. Muchos ya daban por muertos a Parrado y Ganesa. Era el final, ya que estos dos eran los más fuertes de cuerpo y voluntad. Lo que no sabían los supervivientes era que sus dos amigos, dos héroes, habían caminado 38 kilómetros en esos 10 días para salvar sus vidas. De repente, y sin esperarlo, lo escucharon en el radio improvisado que habían utilizado desde el principio de toda la experiencia. Nando y Roberto habían llegado con vida a la salvación. Venía el rescate. Catorce supervivientes lloraron, se abrazaron y corrieron a vestirse, peinarse y cepillarse los dientes. Era el día más importante de sus vidas, y no iban a recibirlo sin estar de punta en blanco. El ser humano siempre puede más. Aunque dude, aunque piense que todo ha llegado a su fin, el poder de la supervivencia y las ganas de superar a la muerte pueden llevar a una persona a romper todas las barreras humanas que ha conocido en su vida. Al principio de este episodio dije que nombrar este evento un milagro era un poco romántico. Pero no, yo estaba equivocado. Fue totalmente un milagro. La muestra de que la vida puede más, aun cuando todo indique lo contrario. El milagro de los Andes. 16 supervivientes de los 45 pasajeros y tripulantes que salieron ese fatídico día 13 de octubre del año 1972. 29 fallecidos que vivirán para siempre en nuestra memoria. Jóvenes. Guerreros. Héroes. This has been the eighth episode of the Learn Spanish with Stories podcast. La tragedia de los Andes. Did you feel the terror of the survivors as they braved each and every challenge? Are you in awe of their heroism and sheer will to survive? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo se llamaban los dos supervivientes que partieron en busca de ayuda? Question 2. ¿En qué ciudad se iba a llevar a cabo el partido de rugby por el que inició el vuelo? Question 3. ¿Cómo se llamaba el equipo de rugby de los jóvenes? Question 4. ¿Cuántos pasajeros había en el avión inicialmente y cuántos sobrevivieron? Question 5. ¿Cuál evento terrible ocurrió a los 17 días del accidente, matando a 8 personas más? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer the question one. ¿Cómo se llamaban los dos supervivientes que partieron en búsqueda de ayuda? Se llamaban Nando Parrado y Roberto Canesa. They were called Nando Parrado and Roberto Canesa. Answer the question two. ¿En qué ciudad se iba a llevar a cabo el partido de rugby por el que inició el vuelo? En Santiago, la capital de Chile. In Santiago, the capital of Chile. Answer for question three. ¿Cómo se llamaba el equipo de rugby de los jóvenes? El equipo se llamaba Old Christians Club. 
The rugby team was called Old Christians Club. Answer for question four. ¿Cuántos pasajeros había en el avión inicialmente? ¿Y cuántos sobrevivieron? Había 45 pasajeros. Y sobrevivieron 16. There were 45 passengers. 16 survived. Answer for question 5. ¿Cuál evento terrible ocurrió a los 17 días del accidente, matando a 8 personas más? Ocurrió una terrible avalancha. A terrible avalanche took place. Now, time for the summary of the story. On October 13, 1972, a plane with 40 passengers and 5 crew members set out from Montevideo, Uruguay, to Santiago, Chile, for a rugby match between Old Christians Club and Old Boys Club. Shortly after a forced stop in Mendoza, the plane took off again, piloted by inexperienced Lieutenant Colonel Lagurara and crashed in a remote, inaccessible region of the Andes mountain range. Eleven people died in the initial accident, and eighteen more would go on to die due to the terrible conditions the survivors had to endure, including having to resort to cannibalism. Finally, 72 days after the horrific events, two of the survivors, Roberto Canesa and Nando Parrado, made it to an inhabited area of the Chilean countryside, finding help that would manage to contact the Chilean government and send them rescue. This story has been the subject of many films, documentaries and books. There is even a tour that can take you to the crash site. A tale of heroism and survival. The Miracle of Los Andes. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This has been the eighth of many episodes, and we plan to continue providing you with incredible stories about the fascinating region of Latin America. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I'll remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.